0: ¿Cuál fue tu porcentaje de cumplimiento de la estrategia que diseñaste para tu negocio en el 2020? ¿Fue 90%? ¿60%? ¿O menos del 50%? ¿Cómo pudimos mejorar el cumplimiento de nuestras metas aún en momentos de cambios extremos? ¿O cómo lograr crear una cultura organizacional enfocada a la ejecución y no solo a la planificación? Una estrategia sin ejecución es simplemente un sueño no alcanzado. En este episodio hablaremos del resumen del libro Ejecución, el arte de hacer las cosas de Ram Sharam y Larry bossiri Este libro me enseñó a cómo ejecutar y cómo la ejecución es la diferenciación más grande que existen en empresas extraordinarias. Hablaremos de los factores que incluye la ejecución, los comportamientos esenciales del líder que ejecuta, los tres procesos clave de la ejecución que son el personal, estrategia y operación, así como el método para que podamos hacer un presupuesto en tres días que pueda ejecutarse y llevarnos a una diferenciación estratégica sostenible. Sé que será de mucho valor para ustedes. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio 64 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero, y uno de los momentos de mayor orgullo en mi vida fue cuando recibí mi primer salario y decidí que yo iba a pagar mi universidad. Fue una forma de agradecerle a mis papás todo el esfuerzo que habían realizado apoyándome en mis primeros años de estudios. Te deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos. Ahí es donde mandamos las infografías de cada episodio. ¿eh? Y pueden hacerlo ingresando a la página gerente de los sueños o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp. Si quieres recibir la infografía, se las mando como PDF en WhatsApp. Enviando tu nombre al más 502 más 502, aquellos que nos escuchan en los más de 32 países fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Todos nuestros amigos de los miembros de la comunidad de los sueños, quiero anticiparles que próximamente vamos a ampliar la propuesta de valor de gerente de los sueños, para incluir webinars, cursos enfocados a estas herramientas gerenciales que tanto necesitamos, programas y muchos productos de valor más. Espero que en mayo puedan recibir buenas noticias. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. El día de hoy vamos a hablar probablemente uno de mis libros preferidos, ya que es muy práctico y les va a ayudar a poder no solo a pensar de sus estrategias, de sus empresas, sino también cómo ejecutarlas. Este libro es Execution, la disciplina de la hacer las cosas. Está escrito por Ram Sharam y Larry Bossidy. Si ustedes pueden leer este libro, altamente se los recomiendo. El libro empieza con una frase que dice, la clave de los negocios está en la ejecución. Porque la diferencia entre una empresa normal y otra extraordinaria está en la ejecución. En hacer las cosas cuando hay que hacerlas. La capacidad de la ejecución hoy en día es lo que principalmente diferencia a las empresas de su competencia. Es un tema de credibilidad. Si nosotros decimos que vamos a hacer algo, realmente lo hacemos. Los planes estratégicos a menudo no funcionan en la práctica, principalmente porque la forma desde que se estructuran, ya vamos a hablar del tema de planificación estratégica, y que se quedan en planes, pero no se llevan a la realidad. Son muchos los líderes que ponen excesivo énfasis en la planificación, pero a costas de la ejecución. Eh, me da risa porque muchas veces hablamos de planificar en el Olimpo, donde se juntan varios ejecutivos de los altos niveles a planificar cómo va a ser el próximo año, pero rara vez eh, incluimos a las personas que realmente están en las trincheras. La ejecución no solo es una táctica, es también una disciplina y un sistema que necesita ser integrado a la estrategia, a los objetivos y principalmente a la cultura organizacional. Los autores del libro no entienden por la ejecución como un mero hacer las cosas, sino que es una serie de comportamientos y técnicas que las empresas deben de desarrollar para alcanzar su ventaja competitiva. La ejecución es la mejor herramienta para poder hacer transiciones y cambios, ya que las empresas orientadas hacia la ejecución lo llevan a cabo con más rapidez, les da una fluidez y dinamismo, gracias a estar siempre cerca de la situación. El libro se, se conforma de tres partes, así que vamos a empezar con la primera parte, que es la necesidad de la ejecución. Hablar del concepto de ejecución en el mundo de los negocios nos enseña que realmente es, eh, tiene varios componentes. La primera es que es una disciplina. La planificación de la estrategia resulta incompleta si no se tiene en cuenta la capacidad de la organización para poder ejecutarla. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para contarles una historia. Me ha tocado realizar varios cambios, eh, manejo de change management, manejo de cambios, eh, planificación estratégica con varias empresas. Una de las que tuve, eh, pues obviamente porque era el director ejecutivo que hice, fue la de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Pero una de las cosas que me sorprendió es que aprendí por las malas el concepto este de la velocidad de ejecución. Nosotros debemos ser claro de que existen procesos actuales, existe una cultura y realizar un cambio para poder enfocar hacia la ejecución lleva su tiempo. Un tiempo de adecuación, un tiempo de poder migrar de un paso a otro. Muchas veces las personas o los ejecutivos creemos que podemos decir, bueno, esta es la nueva visión y todos se van a alinear. Es un proceso de adecuación que lleva su tiempo. La ejecución se puede resumir que es un proceso sistemático en el cual se determina los cómo y los porqués de las acciones. Se lleva a cabo un seguimiento, pero principalmente se garantiza ese cumplimiento. Segundo punto importante del concepto de la ejecución es que el principal o es uno de los principales eh, ideas o conceptos cometidos del liderazgo. Todo líder debe estar medido y enfocado hacia su ejecución. No hacia su planificación, porque plan sin acción simplemente son sueños sin realizar. El líder debe controlar la ejecución gestionando tres procesos claves. Cómo reclutamos a las otras personas, llevamos a hablar cómo es el impacto de las personas en el tema de la ejecución, la indicación de la dirección estratégica hacia dónde vamos y la realización de las operaciones o el seguimiento. Les voy a ser sincero. Una de las cosas que a mí me ha costado siempre en mi vida profesional es ese seguimiento metódico. Tal vez para ustedes va a ser más fácil, pero para mí eso, el llevar toda esa disciplina de seguimiento, de reuniones, de los indicadores, realmente me costaba. Pero una de las cosas que yo sí les puedo decir que me evidenció el después de ayudar a muchas empresas eh, a, a través del acompañamiento y el coaching es que una de las cosas que más genera credibilidad en un líder es que hace... Lo que dice, en pocas palabras, ejecuta sus planes. El tercer concepto de la, del concepto de la ejecución es que es un elemento crucial de la cultura, o debe ser un elemento crucial de la cultura corporativa. De igual modo que un líder hay que comprometerse personalmente con la ejecución de su organización, también el resto de las personas deben comprometerse a su significado y deben de practicarla. Para ello, la ejecución debe formar parte del sistema de compensación. O sea, No solo se trata de decir vamos a ejecutar, tenemos que volverlo. Y voy a hacerles varios eh, anécdotas sobre esa delineación de la compensación o modelo de compensación a, a lo que es la ejecución. También debe estar enraigada en los temas de las normas y comportamientos o pocas palabras, la cultura corporativa o la cultura organizacional de la empresa. Si esto, y lo vamos a ver de una forma muy sencilla, si las personas están claras que se comprometen en realizar una, acti una actividad esta semana, y estoy aclarando, no solo es un tema de estar trabajando física, o, o esta es una de las razones por cual la ejecución es clave a la hora de manejar el trabajo remoto. Si yo me comprometo a que voy a realizar una actividad y todos los lunes tenemos una reunión de seguimiento y esta es la tercera semana donde yo estoy avisando que no he realizado esa actividad, primero, ¿qué tipo de credibilidad voy a tener como líder?, y segundo, ¿qué tipo de confianza van a tener los otros líderes de mi modelo de ejecución? Es por eso que el elemento diferencial que introduce la ejecución es que los líderes auténticos poseen un instinto especial para la ejecución. Deben de tener un plan, pero eso no importa tanto como el hecho de poder ejecutarlo. Hay una frase que me gusta mucho que dice Puedo, prefiero tener un plan no perfecto y ejecutarlo a tener un plan perfecto pero jamás ejecutarlo. Es fácil evaluar la inteligencia de un candidato a la hora que queremos realizar una contratación de un nuevo líder, pero es muy difícil o hay que cambiar la forma en que nosotros estamos reclutando para enfocarlo más en su capacidad de ejecución. Esto lo podemos hacer a través no solo de hacer pruebas psicométricas de inteligencia, sino que hacer preguntas a la hora de entrevistar sobre cuáles fueron los pasos o la parte de, de sus impactos que tuvo de sus planes, cumplió sus planes, no los cumplió, cuáles fueron los factores que cumplieron o no, más sin embargo, y aquí voy a hacer un paréntesis con el tema de la project management, es que es sumamente complejo hablar de ejecución cuando se tiene a un líder y un equipo, porque o peor aún, cuando son un equipo multidisciplinario, porque qué tanto aportó realmente al éxito de dicho proyecto. Es por eso que las entrevistas ahora las tenemos que enfocar más a comportamientos y a, y a evidencias, más que evaluaciones de su inteligencia, eh, inclusive deberíamos de enfocarnos más al tema de flexibilidad. A la hora que nosotros hacemos eh, un plan o buscamos los objetivos para poder ejecutar los, los diferentes planes estratégicos, tenemos que ser bien claros que dichos objetivos tienen que ser realistas. La eficacia en la ejecución se consigue impl implicando a todo el personal responsable de los resultados y trazando un plan estratégico. Así los objetivos derivados de dicho plan deberían estar basados en la capacidad organizacional, no en, la, en el sueño de que tenemos que crecer 20% porque es un número bonito. Tenemos que estar claros de qué requiere ese 20%. Estamos en la capacidad de poder cumplirlo y así poder obtener los resultados esperados. También en la capacidad dependerá de colocar con acierto a las personas correctas en el lugar correcto y que sepan ejecutar para esos planes. Tenemos que ser muy específicos. Uno de los errores más grandes que he visto y les voy a contar una anécdota simpática a la hora de hacer una evaluación de desempeño con un alto ejecutivo es que se hablaban de cumplimiento de procesos. Era una, era una proposición de planificación estratégica y lo simpático es que decía de que él, eh, a la hora de encontrar su evaluación de desempeño, que la revisaban siempre conmigo como encargado de recursos humanos en esta multinacional, él mencionó de que tenía 120% en el cumplimiento de su proyecto para este primer trimestre. Y le dije, bueno, felicitaciones, podrías enseñarme la evidencia. Y la evidencia fue porque entregó una semana antes el proyecto, pero no necesariamente bajo presupuesto, ni tampoco Bajo el impacto que queríamos de la ejecución de dicho proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que ser muy específicos en medir los hitos que van alineados a esa estrategia para que así cumplamos nuestros objetivos y por ende cumplir nuestras metas. Si no estamos alineados en, el modelo, en los modelos de evaluación, modelos de compensación que hemos hablado en otros episodios anteriores, que son dos cosas muy diferentes a lo que es la estrategia. Amigos, no se sorprendan que de repente ustedes van a tener personas que están muy contentas de haber cumplido sus metas personales, pero la empresa no ha llegado a su meta corporativa. Eh, nosotros hemos estado viendo esto en muchas empresas que hemos apoyado. Ahora con la con, y no es consultora, ahora vamos a hablarle a una, una empresa de acompañamiento empresarial que es la gerente de los sueños. Eh, nosotros no vamos a enfocarnos en coaching, nos vamos a enfocar más en un tema de acompañar a las empresas para poder ser exitosas y crecer. Pero una de las cosas que nos damos cuenta es que a veces queremos hacer cosas muy grandes y podemos hacerlas, pero tiene que existir varios factores para poder hacer cosas sobresalientes a la hora de ejecutar. Una de las primeras es, ya hablamos, la velocidad que tiene de ejecución de la organización. Aquí te quiero hacerles un pequeño paréntesis. Estamos claros de que cuando hacemos un proceso de selección tenemos que ahora más que nunca tomar en cuenta de que las contrataciones ya no podemos hacerlas contra el perfil y el rol actual que estamos buscando, sino que tenemos que buscar personas que tienen potencial para crecer dentro de la organización. Esto es la forma que lo mencionas. Puedo tener un capitán que lo contrato para este barco que lo puede llevar muy bien, pero ahora que cambia el viento, tenemos que tener personas que sean flexibles. Si no ese capitán, en vez de ser un activo, se vuelve un ancla que va a limitar el crecimiento y movimiento de las empresas. Eso también tenemos que estar claros de que cuando nosotros hacemos un plan y queremos ejecutarlo, tenemos que enfocarnos en cosas pequeñas antes de grandes para que así podamos gatear, caminar y correr, que es una de las frases que me gusta mucho decir a la hora de hacer una planificación y sus objetivos. La segunda parte de que mencionan en el libro son los elementos fundamentales de la ejecución. Se hablan de siete comportamientos esenciales que todo líder debería de poseer. Yo los invito a que ustedes hagan una pequeña evaluación personal si ustedes poseen todas estas características que voy a mencionar. La primera, conoce el negocio y el personal. Los líderes deben de permanecer en contacto directo con la realidad cotidiana de sus negocios. No sirve estar en el Olimpo, no sirve estar en la burbuja, no sirve manejar las empresas a control remoto a través de reportes de Excel o inclusive de tableros de control. Tenemos que ir a las trincheras. Debemos de encontrarnos ahí donde está la acción y debemos de conocer a las personas que están tratando a nuestros clientes. Debemos de insistir, es el segundo comportamiento, es insistir sobre el realismo. El realismo es lo esencial de la ejecución, pero son muchas las personas que se inclinan por ser no poco realistas. El famoso 20%, sí 20% que de incremento de ventas, pero ¿cómo? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Hubo un crecimiento en el mercado, un crecimiento en la economía? ¿Va a haber un producto nuevo que vamos a lanzar? El, si no somos realistas, puede ser que impliquemos y hagamos errores. Debemos de admitir que no siempre vamos a tener una respuesta. También tenemos que ser flexibles y permitir el error con nuestros colaboradores y no jamás van a luchar ir más allá porque le va a dar miedo a que lo regañen. Eh, el realismo es una prioridad y hay que fomentarlo. Hay que contribuir a él intentando a que todo el momento mantengamos siempre esa óptica realista. Yo, eso me cuesta a mí un poco, yo siempre soy un poco optimista pero para eso lo que tenemos que hacer es tener a alguien, en el, en el caso mío un equipo un socio dentro de las empresas que sea más conservador y así podemos balancear ese realismo entre mi optimismo y una persona que sea un poco más conservadora el tercer comportamiento es establecer objetivos y prioridades claros los líderes orientados hacia la ejecución no establecen muchos pero sí pocos y claros objetivos y prioridades el que mucho abarca poco aprieta. El enfoque debe ser siempre no más de tres o cuatro cuestiones o objetivos. Tenemos que priorizarlos y por eso es que los mejores resultados en la relación también con los recursos disponibles que poseo. Esto va enfocado también un poquito a lo realista que estábamos hablando anteriormente. Dada la estructura descentralizada, fragmentada y trabajo posiblemente ya de una forma virtual de muchos de nuestros colaboradores, tenemos que estar claros ...de que las personas necesitan un número reducido pero transparente de prioridades... ...para que así se enfoquen en el cumplimiento de las mismas. El siguiente comportamiento es hacer seguimiento, que ya lo mencionábamos anteriormente. Para que unos objetivos sencillos y transparentes sirvan de algo... ...es necesario tomar en cuenta darle seguimiento. Si no se le da seguimiento, difícilmente las personas le van a dar el valor y prioridad necesaria. La ausencia del seguimiento es la principal causa de una ejecución deficiente. De ahí la trascendencia de detectar cuáles son los conflictos que obstaculizan los resultados y crear un mecanismo de seguimiento que asegure que cada uno hace lo que debe de hacer. El siguiente comportamiento es premiar el compromiso. Aunque es obvio que hay que recompensar a las personas según su rendimiento, son numerosas las organizaciones que no saben hacerlo correctamente, el mal enfoque. Como hablábamos en los episodios anteriores de los errores de los modelos de compensación. Una ejecución incorrecta tiene su origen, entre otras razones, en la inexistencia o la mala aplicación de un sistema de compensación que hace que las personas se enfoquen en una cosa en vez que en otra. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros hablamos, y esto es una... Si ustedes pueden cambiar esta práctica en sus empresas, se la recomiendo muchísimo. Cuando tenemos un equipo de ventas, la tradición era darles un porcentaje de las ventas realizadas. El problema aquí es que ninguna empresa está solo para vender. Una empresa y su prioridad y su plan estratégico está enfocado en generar ingresos. Y eso significa utilidades. Entonces, ¿por qué seguimos pagándole a los ejecutivos de ventas por ventas? debemos de cambiar ese modelo a un porcentaje sobre la contribución marginal o sobre el margen que generen. Así ellos pueden tener un control sobre temas de descuentos, temas de, de, de algún tipo de beneficio hacia los clientes, que de otra forma simplemente van a luchar a la ley de la venta más factible. No quiero decir la ley del mínimo esfuerzo porque vender no es fácil, pero van a buscar tener ese, ese enfoque a tratar de usar todas las herramientas para cerrar la venta, porque su meta es la venta. Este es un ejemplo donde tenemos que premiar un comportamiento, pero que sea el comportamiento correcto y alineado a la estrategia de la empresa. El siguiente comportamiento hablando es ser mentor. Uno de los papeles más relevantes de un líder es de transmisor de las experiencias y conocimientos a la siguiente generación de líderes. Es decir, un papel de mentor. De este modo se extiende el conocimiento a todos los miembros de la organización, y se deja un legado duradero. Yo recuerdo mucho las organizaciones donde decían que la información es poder. Lamento decirles que ahora la información posiblemente está muy al alcance de todos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un procesador, una, un curador de contenido donde siempre estamos buscando la mejor información y la mejor experiencia y trasladarla a nuestros equipos. Y el último comportamiento es conocerse a sí mismo. El conocimiento de sí mismo y la fuerza del carácter que de ello deriva, realmente son decisivos para una buena ejecución. Sin este empuje resulta difícil ser honrado con uno mismo y tratar con honestidad a las realidades del negocio, la organización y posible del personal. La fuerza del carácter se sustenta además de un autoconocimiento, de una autenticidad, el autodominio y la humildad. ¿Ya hicieron ustedes un chequeo si tienen todos estos? Ahora les dejo una tarea. ¿Qué tal si hacemos este tipo de preguntas con su equipo? ¿Su equipo está alineado con este tipo de comportamientos? ¿Ellos creen que ustedes lo tienen? Porque algo que me he dado cuenta y les recomiendo utilizar son evaluaciones 360. Donde le hacemos las preguntas no solo a su jefe, si ustedes son el gerente general posiblemente a la junta directiva, o su jefe que es el cliente, también le pueden hacer a los pares o sus subalternos. Es bien importante ver este tipo de retroalimentación integral para poder ver que todos estemos alineados y la percepción que tengo personal con la de afuera sea la misma. Uno de los conceptos también en esta parte es la creación del marco para poder hacer un cambio cultural. Miren, los valores y el comportamiento del personal son tan importantes como la estructura organizacional o la estrategia, porque si algo he encontrado es que una cosa es la estrategia y otra cosa es la cultura real que se vive en la empresa. Eh, utilizo una frase que me gusta mucho de Deloitte que es Una cultura es cómo hacemos las cosas aquí y un compromiso es cómo yo me siento de cómo se hacen las cosas aquí. Es por esto que uno de los principales objetivos de una cultura o de cambio que queremos de una cultura hacia la ejecución debe de ser introducir estos cambios de comportamiento al personal para que supere sus propios logros. Ahora, para esto, amigos, tenemos que estar claros de qué significa de que tenemos que tener una tolerancia al cambio, pero no necesariamente la tolerancia hacia la ejecución. Hay una frase que, me, que en una capacitación que yo mantuve hace mucho tiempo que decía, miren, esto es como una fórmula matemática. X es igual a X, no es X igual Y más excusas. Esto es bien difícil porque sabemos que en un mundo volátil, cambiante, exponencial, existen muchos cambios. Por eso es que las estrategias tienen que ser flexibles. Más sin embargo, el cumplimiento de los que nos comprometemos a realizar no debería ser tan flexible. Más sin embargo, he escuchado muchísimos. A mí me pasó también en reuniones de cumplimiento donde íbamos por tercera semana de que la persona no cumplía y simplemente no hay un causa efecto Si él realmente se da cuenta que no cumple y no le pasa nada, pues simplemente, ¿cuál es el incentivo para ejecutar? Tenemos que hacer operativa la cultura. Una cultura... No es más que una suma de valores, creencias y normas de comportamiento comunes en una organización. Es cómo hacemos las cosas aquí. Pues tenemos que tener mucho cuidado de creer que la cultura institucional es lo que tenemos escrito en nuestra misión, visión, valores. No, amigos, esto es una cultura, lo que se vive en el piso, es lo que la gente se da cuenta. Una, eh, una pues, cultura de ejecución no permite esas fallas de no hacer lo que nosotros nos comprometemos, a perder esa credibilidad. Sin embargo, en muchas culturas, no cumples, no pasa nada. Con frecuencia se piensa que para poder modificar una cultura corporativa hay que empezar por valores como la integridad, el respeto al cliente. Por ejemplo, este es realmente un enfoque pues, erróneo, porque los valores como estos no necesitan sustituirse, más bien hay que reforzarlos. Lo que precisa de un cambio son ante todo las creencias que influyen en los comportamientos específicos, que se ven condicionadas, por la formación, la experiencia, las percepciones internas, por eso hay que tener cuidado con los líderes internos, y también las percepciones externas sobre el futuro de la organización, más el comportamiento y discurso, pero más que discurso, comportamiento de sus líderes. Miren, yo les voy a decir, esta es una experiencia que realmente pues, fue la causa principal por la cual me retiré de una empresa hace mucho tiempo, donde el, el, pues el presidente de la organización siempre decía que lo más importante era el cliente. Y lo repetíamos, creamos una cultura poderosa que yo asesoré, eh, me contrataron para darle, co para darle este acompañamiento a esta empresa, pero la razón por la cual yo me retiré de este proyecto es porque en las reuniones de rendimiento de cuentas de los gerentes de países, esta era una multinacional, el presidente constantemente decía a mí no me importa qué tienen que hacer, pero ustedes tienen que darme los resultados financieros. Ahí no existe congruencia, no existe esa, esa cultura de, de transparencia y de continuidad. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de que más de lo que decimos, la gente se fija de lo que hacemos o peor aún, lo que no hacemos. Durante este año 2021, cada 15 días estamos realizando un video explicando un tema específico relacionado a criptomonedas. Es un Facebook Live. En el próximo, vamos a realizar y vamos a hablar de una de las tecnologías muy interesantes relacionadas a las criptomonedas, que son las billeteras físicas, o lo que le llaman las billeteras frías, que son métodos para guardar criptomonedas en un dispositivo electrónico. Puedes encontrarla en Facebook, buscando Gerente de los Sueños, o en el canal de YouTube de HerramientasPracticas.com. Ahora, continuamos con nuestro episodio. Los comportamientos son las creencias puestas en práctica, a través de los cuales se obtienen unos resultados. Las normas de comportamiento determinan cómo el personal trabaja en equipo y son por ello decisivas para crear una ventaja competitiva. Amigos, yo los invito, pero en serio, a que... No quiero decirles que le quiten peso a sus valores de su empresa. Es que quiero que ustedes complementen esos valores con comportamientos evidentes. Miren, esto es una forma, y se lo voy a decir con, con el siguiente tema de, que menciona el libro, que es vincular la compensación con el rendimiento. Yo la experiencia más positiva que vi... Fue cuando Telus, yo trabajaba en un call center que se llamaba Transactel y Telus fue el que hizo una compra. Y ellos nos enseñaron su modelo de evaluación de desempeño y me pareció espectacular. Una porcentaje, era un porcentaje de qué era lo que hacía la persona durante el año y el otro porcentaje era cómo lo hacía. ¿Qué quiere decir esto? Hacíamos una evaluación de sus indicadores tangibles, métricos, ventas, resultados, finanzas, clima organizacional, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, todo esto iba compensado con un indicador de cumplimiento de valores. Ahora, no era el cumplimiento de los valores per se, sino que eran comportamientos. Voy a poner un ejemplo para que esto fuera más tangible. Si ustedes hablan de integridad, ¿cómo es que una persona puede saber que es íntegro? ¿Cómo una persona puede saber que sí hace o no hace el, el cumplimiento de este valor? Para esto nosotros tenemos que dar ciertos comportamientos básicos. Y miren amigos, no supongan que en las casas les enseñan valores a las personas. No necesariamente es así o puede ser que los valores se los enseñen de otra forma. Por ejemplo, la integridad. Bueno, ¿cuál es un comportamiento? Un comportamiento es no robar, pero no robar eh, tenemos que estar bien claros de que tenemos que ser específicos. No robar es no robar dinero, no robar es no llevarse los recursos de la empresa para uso personal, no robar es no robarse el tiempo que nosotros estamos dentro de la empresa para hacer temas que no tienen nada que ver con la empresa. Como por ejemplo, ver redes sociales en temas personales, eh, ponernos a ver otras cosas que no lo son. Tenemos que ser bien específico de qué sí y qué no. El error número uno que he visto yo cuando me toca acompañar empresas en su cultura organizacional es tener valores genéricos que las personas lo ven como eh, qué bonito, pero no saben si se cumple o no. Regresando al tema de TELUS, ellos lo que tenían era, un era una evaluación 360 donde las personas, que era su jefe, sus subalternos y sus compañeros, evaluaban los comportamientos relacionados a los valores y decían si cumplían o no. Amigos, esa era la mitad de la nota para poder evaluar su bono anual o no. Así tiene que ver esa congruencia en la parte de vincular el comportamiento. Otra parte importante es un, cómo podemos poseer un diálogo auténtico. Miren, la cultura de ejecución necesita de un diálogo auténtico para existir. Este tipo de diálogo nos revela la realidad a través de la apertura, la sinceridad y a veces la informalidad. Un diálogo verdadero hace que la organización sea más eficaz en la recogida, en la comprensión, en el rediseño de la información para tomar decisiones. Además, fomenta la creatividad incubando la mayoría de la innovación y con ello crear una ventaja competitiva y otorga mayor valor realmente a todos los participantes. Siguiente factor es tener personal adecuado para el lugar o el puesto acertado. Miren esto y aquí quiero poner un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de tener la persona correcta en el lugar correcto, tenemos que estar claros que existen dos factores, la persona y el puesto. Y ambos cambian constantemente. Las personas crecen, aprenden cosas nuevas, estudian, eh, se capacitan. Y los puestos de trabajo, lo que el rol era requerido para hace un mes, posiblemente para este mes ya no es solo eso. Puede ser cosas más, pueden ser cosas menos. Puede ser que sea innecesario hasta cambiar o reinventar el puesto. Tenemos personas, y aquí donde les dejo un aprendizaje de mi vida personal, tenemos personas que son flexibles, que son curiosas, que buscan constantemente mejorarse, porque esas personas son las que les van a dar ese dinamismo. Y una de las cosas que menciona el libro que me llamó la atención es cuáles son las razones que las personas han e evidenciado o que usualmente suceden para que no puedan cumplir o haya una separación entre lo esperado y lo que ejecutan. Una de las primeras cosas que es realidad es falta de conocimiento. Todas las personas que están para poder ejecutar el plan tienen el conocimiento necesario para poder realizarlo. Otro es a veces que tienen falta de coraje. Eh, la presencia en las organizaciones son para aquellos que deben de tomar las decisiones eh, que son necesarias. Esto yo les voy a ser sincero y, y es bien complicado porque yo sé que a veces no es fácil. Bueno, no a veces siempre no es fácil ser líder y el tener que tener el coraje para poder hacer las cosas difíciles. Es una de las características donde evidenciamos quiénes son los líderes que realmente pueden ejecutar y quiénes no. Para poder ejecutar tenemos que exigir a las personas su rendimiento de una forma positiva, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que saber que hay que tomar decisiones, ya que si no, es nuestra responsabilidad y nuestra credibilidad como líder que nos va a afectar. Otro factor es la comodidad psicológica. Lo que las personas ya simplemente, este es mi puesto de trabajo y la verdad es que yo no tengo que hacer más allá. Eh, estas historias, de ese, yo escuché muchísimo eso cuando empecé mi carrera profesional, es que este es mi puesto de trabajo y no me piden que haga esto. Miren amigos, esto ya no voy a poder, jamás, por favor, ustedes que me están escuchando en ya 32 países, por favor, no pueden decir esto ya en su trabajo. ¿Por qué? Porque lo que está demostrando es esto, una comodidad psicológica, que lo único que va a hacer es limitar su potencial crecimiento, porque las personas van a decir, bueno, esta persona ha llegado a su límite, con el puesto que está, no lo voy a llevar al siguiente nivel. Ahora entramos a la tercera parte del libro que son los tres procesos clave de la ejecución. Aquí está el resumen, si quieren verlo así. Los Vamos a hablar de los tres procesos, que es el, el, el proceso de lo personal, de lo estratégico y lo operativo. El proceso del, per del personal o del equipo, o los colaboradores, eh, es básicamente el vínculo entre la estrategia y las operaciones. Es eh, donde estamos... Básicamente por encima de los otros dos, porque sin gente o sin personas que ejecuten lo que queremos, se vuelve solo una, un sueño, una realidad, una poca realidad. Así que vamos a hablar de que la digestión tiene que enfocarse en varias cosas. La primera, vincula el proceso del personal con la estrategia y las operaciones. Si las personas no están claros de cuál es su estrategia y cuáles son sus objetivos para llegar a la estrategia, que no les sorprenda. Y esto, les voy a decir, es más complejo cuando son... Eh, empresas multinacionales o empresas que tienen departamentos ya muy segmentados, cuando se vuelven feudos, cuando se vuelven equipos que pelean por sus metas, pero no para nuestras metas, se vuelve muy complicado tenemos que estar claros también que para las personas y que se mantenga la ejecución en el tiempo tenemos que asegurar el flujo de liderazgo tenemos un plan de desarrollo cuando hablábamos de los errores de compensación, hablábamos que existe a veces separación, que está el jefe y después el siguiente del equipo tiene cuatro niveles abajo. ¿Por qué? Porque no, quieren mantener equipos muy planos, lo cual está bien por tema de costos. Pero y el, si el líder se enferma y si el líder se quiere ir de vacaciones un mes y si de repente tiene un accidente, ¿cómo garantizamos esa continuidad de liderazgo? Tenemos un desarrollo y plan de carrera. Tenemos una, una claridad de las personas de hacia dónde, qué tienen que hacer para poder crecer. No podemos garantizar en los puestos. Yo estoy claro de eso. Pero tenemos que estar claros de que tenemos que darles las oportunidad que cuando se llegue a aperturar un puesto, ellos sí pudieran aplicar. La siguiente es, debemos de tener toma de decisiones respecto a los empleados que son incompetentes. Yo sé que ni siquiera un proceso de selección y gestión óptimos puede garantizar la adecuación de un colaborador a su puesto y garantizar un rendimiento. Estoy claro de eso. Pero si sí tenemos pistas para poder tratar y eso les dejo una pregunta a ustedes. Ustedes creen que en su modelo de reclutamiento, el, los éxitos pasados predicen el futuro? Es una pregunta bien complicada y se las estoy dejando porque eso es lo que hacemos nosotros en reclutamiento usualmente. Vemos todo lo que ha logrado en el pasado, esperando que eso se pueda tras, sí que extrapolar a lo que va a realizar en el puesto de trabajo. Yo los invito, amigos, de que busquemos y tal vez en un episodio futuro les voy a hacer uno especialmente de cómo hacer entrevistas por competencias, porque realmente nos tenemos que enfocar de la materia prima que es la persona para que en un mundo incierto pueda acompañarnos y aportar. Tenemos que vincular, y esto es una transformación impresionante, vincular el Departamento de Recursos Humanos con los resultados. Ya esa época de que el equipo de recursos humanos era el que contrataba, el que pagaba y el que despedía, ya no existen. Recursos humanos debe de ser un área estratégica para poder ejecutar eh, pues, todos estos eh, planes que nosotros estamos haciendo. Yo tuve la gran bendición de que venía de un mundo de mercadeo, de ventas, de procesos, como en lo que es ingeniería, y tuve la bendición de parar en recursos humanos. Miren, recursos humanos se volvió el brazo ejecutor de la estrategia a través de los modelos de compensación, a través de los modelos de de motivación, de alineación, de cultura. Si ustedes no tienen un departamento así, los invito de que traten de evolucionarlo, desarrollando ese equipo actual o, o trayendo personas que los puedan asesorar eh, en cómo migrar ese eh, Recursos Humanos operativo a un Recursos Humanos estratégico. El siguiente proceso que habla el libro es el proceso estratégico, que es la vinculación entre el personal con las operaciones. El principal objetivo de toda estrategia empresarial es muy simple. Y oigan este porque me encantó de lo que dice el libro. Una estrategia es y consiste en dos cosas. Ganarse la preferencia del cliente y crear una ventaja competitiva sostenible. Ganar la preferencia del cliente y crear una ventaja competitiva sostenible. No obstante, muchas de las estrategias empresariales fracasan porque no prestan suficiente atención a la ejecución de la misma. Una estrategia óptima no puede consistir en una compilación de predicciones del futuro, sino en un plan de acción con el que los líderes podrán apoyarse para alcanzar los objetivos propuestos. El desarrollo de un plan de estas características empieza con la identificación y definición de cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la estrategia. Hay que analizar el detalle del posicionamiento, las oportunidades, las amenazas del mercado, las ventajas y desventajas competitivas. Una vez trazado el plan, se sigue con el análisis de los supuestos, los pros y contras, las alternativas y la capacidad organizacional para ejecutarlo. Yo quiero duplicar el, el, la, las ventas, pero tengo la capacidad para duplicar la producción. Tenemos que definir claramente las acciones a corto, mediano y largo plazo. En este caso, el largo plazo ahora creo que es un año para asegurar el funcionamiento estable. Para que la estrategia tenga un carácter real, es necesario vincularlo al proceso del personal si se cuenta con el personal adecuado para ejecutar la estrategia, o si no, tenemos que conseguirlo. Así que vamos a hablar de las características, esta es una de las partes que me gustó mucho del libro, características de un buen plan estratégico. Tiene que contestar estas preguntas, y se las leo textualmente. ¿Cuál es la evaluación del ámbito exterior? Todos los negocios operan dentro de un contexto político, social, macroeconómico, y este plan debe reflejar explícitamente esos supuestos, que de la dirección de la empresa va, toma en cuenta para poder desarrollarlos. El siguiente, ¿cuál es el nivel de comprensión de los clientes y el mercado existente? Y amigos, después de la pandemia, lo que ustedes creían que los clientes querían, sabían o tenían de problema, puede ser que hayan modificado y cambiado. Tenemos que ser flexibles y definir cuáles son mis supuestos. Miren, un buen plan estratégico no es nada más también que una compilación de supuestos. Y lo que tenemos que hacer ya les voy a enseñar cómo poder diseñar un presupuesto en tres días, ahorita en unos segundos, pero es poder unir a todas las personas para que esos supuestos sean en conjunto y que sean alcanzables. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mejor, la mejor manera de garantizar el crecimiento del negocio? Puede ser a través de desarrollo de nuevos canales, de estrategias de incremento de posicionamiento de marca, nuevos productos, etc. ¿Quién es la competencia? ¿Directa o indirecta adicionaría yo? Eh, ¿Cuál es una ventaja competitiva versus la nuestra? ¿Cuál es el precio versus lo nuestro? Tener bien claro ese mapa. ¿Puede el negocio ejecutar esta estrategia? ¿Tengo las competencias? ¿Tengo las capacidades a nivel de infraestructura, de recursos financieros, de personal para poder realizarlo? ¿Cuáles son los hitos fundamentales de la ejecución del plan? ¿Qué son esos objetivos claves que tengo que alcanzar para saber si realmente estoy llegando a la estrategia o no? ¿Está equilibrado el corto y largo plazo? Esto es para empresas multinacionales. Se puede imaginar el problema que ha sido donde nosotros tenemos que eh, luchar para no ganar rápido hoy, sacrificando el futuro de la empresa. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los asuntos críticos a los que se enfrenta el negocio? ¿Qué cosas pueden cambiar? ¿Qué cosas pudieran subir? Esto es una forma muy simpática. Ninguno de nosotros en agosto o septiembre, agosto, cuando hicimos el presupuesto en el 2019, planificó pandemia. Entonces tenemos que estar siempre claro de que puede haber cosas directas o indirectas. Y finalmente, ¿cómo podrá el negocio generar beneficios sostenibles? ¿Podemos crear una campaña de descuento, pero esa campaña de descuento es sostenible? No, pero es que tenemos que tener mucho cuidado de que nuestras estrategias no sean a corto plazo. Hablemos del último proceso, el operativo, donde vinculamos la estrategia con el personal. El proceso estratégico indica de que la dirección debe desarrollar un negocio, la dirección ejecutiva o los líderes hablemos así mientras que el proceso del personal debe garantizar que se cuenta con los colaboradores capaces para mover la organización en dicha dirección ahora el proceso operativo sirve para indicar el camino al personal en la organización este es el proceso que transforma esas visiones y esos planes a largo plazo en objetivos a corto plazo lo que tengo que hacer hoy esto es lo que yo llamo un concepto de alineación ejecutiva donde Dejo de soñar y me pongo a medir lo que puedo hacer hoy o esta semana. Los supuestos de estos planes se encuentran deben de estar asentados en la realidad y someten a un debate. Esto es lo que les mencionaba. Tenemos que platicarlos con el personal financiero o el personal operativo, con los líderes, para que así de veras se haga una ejecución. No, no es muy factible que los grandes líderes digan el la economía del país nuestro va a crecer un 10% y todas las ventas van a crecer un 10%. ¿Dónde se fundamentan esos supuestos? Aquí habla una metodología y se las voy a explicar rápidamente para terminar el episodio de hoy de cómo ustedes podrían dejar de hacer presupuestos de tres meses y hacerlos en tres días. La metodología dice el si de la siguiente forma. El primer paso para poder conseguir eh, este presupuesto es la observación del principio de la simultaneidad ¿Eso qué significa? Que se inicia con un diálogo auténtico entre todos los líderes de la organización, el cual sirve para entender toda la complejidad de la cultura y de los impactos que hablamos anteriormente, macro y microeconómicos, y las realidades de cada una de sus partes, no solo a nivel de macro de la empresa, cada una de las partes de la organización. El diálogo se desarrolla bajo el formato de una reunión posiblemente de tres días. Y de la idea de esto es tener un presupuesto o unos eh, supuestos ya compartidos con los líderes para validarlos en esos tres días. Donde vamos a hablar, idealmente, no solo los líderes, invitar a los siguientes eh, equipos del siguiente nivel, inclusive personas de que están atendiendo a los clientes, como los equipos de ventas o los de atención, para que puedan retroalimentar en cada una de las diferentes discusiones. En los últimos Días o, lo, o durante las horas se debe recibir no solo antes de poder entrar un borrador del presupuesto inicial o una guía o inclusive los resultados hasta la fecha como un punto de base y decir cuáles son esos análisis que deberíamos de realizar de la competencia, los objetivos anuales y de forma trimestral. La reunión va a girar en torno de más o menos las líneas, pero enfocarse sí, a las líneas presupuestarias, pero siempre enfocarse en el 80-20% qué son el 20%, eh, 20 de las acciones que vamos a poder hacer para generar un 80% de los resultados. Entre estas podemos enfocarnos en ingresos por combinación de productos, márgenes operativos, gastos de marketing, gastos de la producción, de desarrollo, etc. Los responsables de cada uno de estos puntos deben de presentar un plan de acción basado en lo que se les entregó anteriormente, de qué es lo que ellos están visualizando. Aquí la forma como yo lo veo es que el líder o el gerente general o el presidente lo que tiene que hacer es agarrar cada uno de los líderes, darles una base, que ellos hagan su propuesta y en estos tres días lo único que nos vamos a dedicar es a ponernos de acuerdo en nuestros supuestos. Entonces cada unidad de negocio va a presentar su visión de cómo evaluaría el siguiente año. Y lo interesante va a ser, bueno, los, los de ventas van a querer crecer un poco más, un poco menos, la producción va a poder definir ese crecimiento, ¿qué significaría? Estamos en la disposición financiera para poder hacerlo. Y entonces se crea un presupuesto en tres días que, primero, va a estar en acuerdo todas las unidades de negocio, todos los líderes van a sentir que primero fueron participativos y fueron incluidos en las decisiones y no solo fue impuesto. Y segundo, va a haber un compromiso de equipo para poder cumplir dicho presupuesto. También tenemos que tomar en cuenta de que esto no que va a generar eh, a nivel de estrategia en general y la ejecución es que vamos a tener que enfocarnos en la sincronización. Es un elemento esencial para poder realmente la, tener una excelencia en la ejecución y el dinamismo de la organización. Se produce cuando todas las partes de la organización comparten esos supuestos comunes sobre su entorno exterior para el periodo de un año y tienen eh, o entienden las actualizaciones de las demás. La sincronización implica también un encaje entre los objetivos de las partes interdependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que ya entiendo por qué es que los de ventas necesitan un 10% para mantener el posicionamiento de mercado y yo voy a poder hacer estas acciones y me van a dar estos recursos para cumplir eso. Se vuelve como un tema de sinergia eh, y ayuda también a vincular a todas las prioridades de todas las áreas de la organización. Si las condiciones también cambian, debemos de rehacer este proceso donde nos dice esto es lo que va a pasar o esto está sucediendo, cómo nos va a afectar a todos. Esa sincronización va a ser clave. Y recordemos que los buenos supuestos como van a ser claves para poder establecer esos objetivos realistas. De nuevo, no solo se vale decir un 20% más de ventas, es que implicaría esas ventas a nivel de recursos financieros, producción, etc. Tenemos que aprender a hacer algo que nos cuesta mucho, y se lo digo por la experiencia de la elección de gerentes, a debatir. No estoy de acuerdo porque eh, no es algo personal, es un tema de, de, de no estar de acuerdo, y estos son mis criterios. Tenemos que aprender a debatir esos supuestos, tanto a la general como en lo particular. Y cuáles son los efectos que cada uno de los segmentos de ne del negocio van a, a realizar o van a salir impactados a la hora de realizar una de estas eh, gestiones operativas. Así que, en conclusión, amigos, de este libro es la clave para el funcionamiento de un negocio se encuentra en establecer un vínculo eficaz entre los tres procesos que hablamos anteriormente. La gestión de personal, la estrategia y las operaciones. Los líderes han de dominar, dominar cada uno de estos procesos y su funcionamiento en conjunto. El control sobre ellos es el fundamento de la disciplina de la ejecución y las condiciones para el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de negocios productiva. La disciplina de la ejecución se basa en estos tres procesos claves, en una manera como de teoría de liderazgo y de organización, consagra por la realidad de muchas organizaciones prósperas, y confiere a los que decían ponerle en práctica una ventaja competitiva duradera. Espero que este libro les haya gustado, realmente a mí me encanta, porque lo que demuestra es esa forma integral de ver la estrategia como una una mapa de ruta donde podemos ir a ejecutar y que si no le damos seguimiento, que no nos sorprenda a dónde paramos después eh, en estas mareas cambiantes que tenemos en la vida. Lo espero ver en el próximo episodio de Pocas Gerente de los Sueños. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción.